0: Das soll eigentlich tosende Stille heißen. Damit. Ja. Folge 121. Okay, ich mache den mal aus. Ich bin gerade ein bisschen am Samplen und da spielt mir mit meinem Synthesizer rum. Und hatte eigentlich die Idee, einen... Ähm, Digital, sorry, 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 geht schon los, ne? Bin das gar nicht mehr gewohnt zu sprechen. Wollte einen analogen Audiorekorder anschließen und eine Tapeaufnahme machen und bin jetzt irgendwie doch mit meinem Digitalrekorder in der Hand gelandet. Und dann war das so ein spontaner Impuls. Das Ding habe ich früher mal benutzt, um Podcast-Folgen aufzunehmen. Und dann bin ich auf Soundcloud gegangen, habe mal geschaut, weil ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wie lange es eigentlich her ist seit der letzten Episode und äh, ich hatte ja irgendwie schon gesagt, dass das ganze Podcast-Projekt eigentlich nach sieben Jahren zum Ende kommt, aber habe natürlich nicht ausgeschlossen, dass ich ab und zu vielleicht doch mal noch eine Überraschungsfolge oder irgendwie sowas Spontanes wie heute mache. Ich ähm, weiß immer noch, dass Menschen den Podcast hören. Ähm, ja bekomme relativ viele Anfragen weil auf SoundCloud auch nur noch die letzten beiden Folgen verfügbar sind Es gibt natürlich noch Alternativen aber ja und jetzt habe ich gedacht kombiniere ich diesen inneren Impuls mit dem ja mit der Absicht euch vielleicht eine kleine Freude zu machen meinen alten treuen Hörern die immer noch diesen Stream abonniert haben mach mal eine neue Folge ja, es ist ja eine neue Folge, auch wenn es keine direkte Folge ist. Ich weiß nicht, ob es viel mit den anderen Folgen zu tun hat. Nach fast zwei Jahren Abstand jetzt. Oder anderthalb, glaube ich. Ne? Naja, man sieht es nicht genau auf SoundCloud. Ich ähm, habe gar nicht so viel zu erzählen. <lacht> das ist immer schon wieder bei, dem, bei der Prämisse des alten Podcasts. Ich glaube, ich fing fast jede zweite Folge mit diesem Satz an. Ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich habe natürlich eine Menge zu erzählen, aber ich habe nicht so die Motivation, viel zu reden. Es ist natürlich eine ganze Menge passiert in den letzten anderthalb Jahren, sehr viel. Ob das alles Podcast tauglich und verträglich sind, sind, ist, ja, ist, ob es ist, weiß ich nicht. Also alles in allem eins vorweg: Das wird ein absolut unperfektionistischer Podcast. Das wird einfach jetzt reingebabbelt. Ich werde wie immer auch nichts schneiden. Ich bin das auch gar nicht mehr gewöhnt, so viel zu reden. Vielleicht erinnert ihr euch noch vor zwei Jahren oder die Zeit davor auch die letzten ja dann acht oder neun Jahre ne ähm, ähm geht schon los ne ja ich war sehr viel unterwegs habe sehr viele Vorträge gehalten sehr viele Lesungen gemacht und dann regelmäßig auch diese Podcast Folgen rausgehauen als großes Suchende es ist lange her ich habe schon eine längere Zeit keine Vorträge gehalten, das ist natürlich auch ein bisschen Corona und Covid geschuldet, aber da sind auch andere Faktoren dazugekommen. Von daher wäre es vielleicht mal eine Idee, ein bisschen darüber zu sprechen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ein bisschen zu reflektieren, für die die es gerne hören und für alle anderen gilt, wie bei Peter Lustig, einfach abschalten. Ja... Ihr merkt schon, da kommt jetzt diese diese Leere, die gefüllt werden will. Die letzten zwei Jahre, hui, wo soll man da anfangen? Ist so viel passiert und irgendwie doch nichts. Covid hat mich natürlich doch arg aus der Bahn geworfen, als äh, Vortragende und Schriftstellerin. Dazu kamen einige ähm, Probleme mit, mit den Büchern. Da gab es äh, nicht die Möglichkeit, direkt fortzusetzen. Das hat äh, Ach, da will ich jetzt gar nicht in das Thema reingehen. Auf jeden Fall kommen jetzt neue Bücher wahrscheinlich auch und alles gut, aber es war jetzt so eine Phase, wo irgendwie nichts so richtig vorwärts ging und die Umstände einfach Stopp gesagt haben. Naja, was macht man dann? Ich habe mal eine längere Zeit und das ist ja schon, ich glaube, das ist schon die letzten Folgen abgehandelt äh, gewesen im Podcast. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, ich habe auf jeden Fall dann erstmal eine lange Zeit mich zurückgezogen, habe die, die Stille genossen, habe sehr viel in mir gesucht, aber irgendwann nach ein paar Jahren kommt natürlich der Punkt. Man muss auch wieder ein bisschen, ach, oh, ich sitze hier wieder auf meiner Couch. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen Geld verdienen, muss ein bisschen Struktur wieder ins Leben bekommen, so eine goldene Mitte irgendwie finden zwischen dem, zwischen dem Suchen und dem Sein. Ich äh, habe dann noch ein paar Fortbildungen gemacht, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich darüber gesprochen habe in den letzten Folgen. Ich glaube, es war danach. Naja, jedenfalls Fortbildung gemacht, Zertifikate, ähm, Volontariate im Bereich Sterbebegleitung und ähm, Trauerbegleitung, aber ja vor allem Sterbebegleitung. Habe mich dann noch ein bisschen ergänzend im Bereich Pflege ausgetümmelt und ähm, habe jetzt tatsächlich neben meiner Schriftstellerei, die weiterhin läuft, erstmal einen Teilzeitjob im wenn ich oh, jetzt sage ich, im Bereich Pflege ist es nicht ganz korrekt das ist kein, kein klassisches Pflegehaus oder keine Einrichtung für Pflege im klassischen Sinne, sondern hat sehr viel mit, ähm, ja, mit, mit dem Orden zu tun mit äh, Schwestern Ordensschwestern aber da will ich jetzt gar nicht so weiter rein es ist für mich genau das Richtige im Moment ich ähm, fühle mich da recht wohl und ja fünf Minuten Fußweg zu meiner Wohnung ähm, das ist natürlich auch ganz, ganz äh, angenehm und es gibt mir Struktur. Das war ja immer meine Schwäche, dass ich ja, so, ein, so ein Mensch bin, der dann komplett zerfließt. Das heißt nicht immer nur zerfließen in Kreativität und guten Dingen, sondern auch zerfließen in Gedankenschleifen, in Stille. Ähm, ich glaube schon, dass es im Leben darum geht, einen gesunden Spagat halt hinzukriegen. Und Der gelingt mir im Moment eigentlich ganz gut, aber ich bin dennoch dann natürlich irgendwie auch Erschöpft vom vielen Reden auf Arbeit und ähm, ziehe mich mehr zurück. Habe auch meinen mein Freundeskreis unglaublich reduziert. Ähm, Habe wenig Austausch mit, ähm, ja, so wie, wie sagt man, im, im Oberflächlichen, im, im weiten Feld der, der Begegnungen, sondern das mache ich, auf, das hat mit meiner Arbeit zu tun, da rede ich sehr viel. Und. Ähm, in meinem, meiner privaten Zeit, ich ähm, reduziere oder habe mich reduziert auf, auf die Essenz, auf das Wesentliche, auf die Menschen, die mir wirklich noch nahe sind. Und auch da gibt es mal längere Zeit, wo ich vielleicht gar nicht so den Impuls habe. Und ähm, ja, eine gesunde Mischung aus Partnerschaft, auch aus ähm, mh, einfach von meinem Synthesizer sitzen. Auch das waren die letzten Jahre. Also eine gute Zeit, auch eine schwierige Zeit. Also sehr anstrengende Zeit, viel Neuorientierung, ich musste oft springen und dennoch bleibt eben diese ganz triviale Linie in meinem Leben, das ist meine Spiritualität, wobei ich dieses Wort auch schon gar nicht mehr hören kann, mein Suchen, das ihr ja über viele Jahre in dem Podcast begleitet habt, das Suchen nach, nach was eigentlich, nach Zuhause, nach diesem Ankommen in sich selbst. Dieses Ankommen in Gott, in etwas Höherem, dieses Ankommen im Frieden. Und auch wenn die letzten Jahre sehr irdische Jahre waren, mit vielen irdischen Problemen, es muss Geld verdient werden, es geht um andere Menschen, man muss Dinge wuppen einfach, man muss umziehen, man muss einkaufen, man muss irgendwie überleben. Unabhängig davon ähm, waren die letzten zwei Jahre vielleicht auch die spirituellsten, die, die Jahre, die mich am meisten in mein Innerstes geführt haben. Gar nicht mehr so mit diesem konzeptionellen Suchen, gar nicht mehr mit diesem vielen Denken, gar nicht mehr mit diesem endlosen Studieren von alten Texten und Büchern und alten Aufnahmen von irgendwelchen Menschen, die mal irgendwas gesagt haben. Es war so ein Loslassen, so ein Annehmen. Wir haben ja viel, oder ich habe ja viel über das Thema ähm, Hingabe, im Englischen eben so schön, das Wort Surrender, also nicht aufgeben, sondern loslassen und sich hingeben. Darüber habe ich so viel gesprochen und ich glaube, die letzten zwei Jahre waren sehr stark assoziiert mit diesem Thema. Die Dinge so annehmen, wie sie sind, raus aus der Vergangenheit, raus aus der Zukunft, fließen, hm. tugendhaft, kann man sagen, virtuos fließen. Es gibt keine gute englische Übersetzung für das Wort Virtues. Frei wie Wasser sein. Ohne Absicht sein. Einfach fließen. Und ja, das mache ich. Und mein Arbeitsleben gibt mir genug Struktur und Planung auf der anderen Seite, dass ich da einen gesunden Ausgleich habe. Ähm, ja, nun glaube ich Urvertrauen nach wie vor. Ich mache mir um wenig Dinge Gedanken. Es kommt, wie es kommt. Und ähm, die letzten Jahre waren natürlich eine starke Auseinandersetzung nochmal mit dem Thema Vergänglichkeit. Ähm, gerade in der Sterbebegleitung waren da sehr, sehr viele Begegnungen, im Beruflichen, aber auch im, im Privaten. Da hat sich sehr viel angeknüpft ähm, mit Menschen, die einfach ja, sehr nah am Tod waren und dann auch gestorben sind. Und Der Austausch, den man dann hat, und viele von euch kennen das, ist ähm, oft, nicht immer, aber oft, eine Verbindung ohne, ohne Masken, ohne Filter. Da geht einfach das Herz auf und man drückt das aus, was man in dem Moment wirklich empfindet. Und das ist, glaube ich, eines der kostbarsten Güter in unserer Zeit. Es gibt ja diesen, diesen, diesen Satz, dass das Leiden eigentlich die Medizin ist, oder dass der Schmerz die Medizin ist, die uns eigentlich heilt. The pain is the medicine or the cure. Ich meine, das war ein Satz von Rumi. Und irgendwie ist das so, wenn man sich diesem... diesem... diesem, Fakt, diesem Faktum stellt, dass alles vergänglich ist. Annika, Anicja, Annika habe ich fast gesagt. Annika ist ein schöner Frauenname. Aber Anicca im Buddhismus, alles ist vergänglich. Und wenn man an diesen vergänglichen Dingen hängt, dann wird man irgendwann leiden. Dukkha. Und all diese Dinge sind miteinander verknüpft. Anata, nichts ist in sich selbst. Die Grundprinzipien des Buddhismus, die sind mir natürlich auch nochmal sehr nah gekommen in den letzten zwei Jahren. Aber dieses ganz faktische Begegnen mit seiner eigenen Vergänglichkeit, diese Begegnung mit der Vergänglichkeit anderer Menschen und natürlich auch aller Dinge, die uns umfangen, ich glaube, dass der eigentliche Weg, der Weg in die Hingabe, die Aufgabe des Egos kann man fast sagen, ist. Ja, der, der, der Weg in die Machtlosigkeit. Und ich glaube, das ist der eigentliche Weg der Macht. Also damit hat man plötzlich alles irgendwie in Kontrolle, ohne dass man es ständig kontrollieren muss. Aber es ist einfach ein Fakt, dass wenn Menschen sterben, sich oft alles auftut und dann man einen Einblick hinter diese Fassaden bekommt, hinter diese riesigen Gebäude, die man sich da errichtet hat, als Träume, Wünsche, Hoffnung und Identität und was ist dahinter Und wenn man sich darauf einlässt, das ist natürlich auch ein Weg. Das gelingt nicht von heute auf morgen, aber wenn man sich auf diese Momente und auf diese Menschen einlässt, dann ist das nicht, naja, Spiegel ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht in, in Resonanz. Man kommt in Berührung mit dieser eigenen Vergänglichkeit und weniger im intellektuellen Sinne. Dass man das versteht. Wir alle verstehen, dass wir sterben oder dass das Leben endlich ist. Leben wir es entsprechend oft nicht, richtig? Also, verstehen ist nicht genug. Da gehört mehr dazu. Und das ist das, dieser alte zitierte Satz, den ich euch schon vor drei Jahren um die Ohren gehauen habe vom Dalai Lama, dass, dass wir halt leben, als würden wir nicht sterben. Und dann, dann sterben wir, ohne wirklich gelebt zu haben. Oh, meine, meine Waschmaschine schleudert. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also Verstehen von Vergänglichkeit ist nicht genug, man muss es begreifen und was heißt begreifen, da bediene ich mich mal wieder beim Buddha, der gesagt hat, begreifen heißt ähm, es sehen, es erleben, es sein und das kann ich nur, indem ich mich dort befinde, wo das das, das Sterben, sag ich fast, das, wo die Vergänglichkeit geschieht. Ähm, begreifen ist mehr als Verstehen und je mehr man das begreift, und das ist glaube ich auch ein Privileg des Alterns. Viele Menschen hassen das Alter nicht. Max auch. Also viele Facetten davon mag ich nicht, aber die spirituelle Facette ist unbezahlbar. Zumindest wenn man offen ist und sich darauf einlässt, ist das Alter. Das Alter kommt mit, mit ja, Verfall, negatives Wort, aber natürlich schon mit dem Verfall. Es kommt mit Krankheit, ähm, es kommt mit Unvermögen hinsichtlich vieler Dinge. Und ähm, das zu erleben ist ja, sehr augenöffnend So Augenöffnend, dass ich schon sagen würde, besonders im ähm, Buddhismus gibt es ja diese, diese vielen Gleichnisse des Buddha, wo es um das Thema Sterben und Vergänglichkeit geht, dass ich jetzt wirklich immer mehr für mich auch ähm, erkannt habe, dass, dass das, was er gesagt hat, schon alles recht ist. Das passt schon so. Und man verschiebt das weg, man schiebt die eigene Vergänglichkeit weg, man lebt möglichst so, als als gäbe es keinen Morgen oder man versucht sich wieder in irgendwelchen Tätigkeiten und Dingen zu verfangen, die uns ablenken. Dann sind wir wieder beschäftigt, unser Geist tourt wieder auf seiner Rennbahn. Und das mag auch Glückseligkeit verheißen für ein paar Augenblicke und vielleicht sogar für ein paar Tage. Aber wir alle wissen, das was wir festhalten und das was wir, das wir bekommen, ist am Schluss immer etwas, was wir auch wieder verlieren. Nichts ist für die Ewigkeit das heißt, in dieser Freude, in dieser Erfüllung ist eben auch immer das Leid automatisch mit dabei. Die Dualität der Freude. Und es gibt eben einen, einen, einen Frieden, einen Zustand. Außerhalb dieser Dualität, dann nochmal um Rumi zu zitieren, jenseits von richtig und falsch, da gibt es diesen Garten, in dem man sich begegnen soll. Und, ähm, ja, das lebe ich seit den letzten zwei Jahren wo wir uns nicht gehört haben nochmal deutlich intensiver um, hm. große, große spirituelle Weisheiten habe ich gar nicht zu verkünden mehr, also ich könnte jetzt tausende Zitate euch wie, wie früher wieder hinhauen und es waren jetzt schon drei und irgendwie kann ich selber schon gar nicht mehr hören um, das Leben ist ein Lehrer für sich selbst natürlich kann man viele Bücher lesen und um, <lacht> ähm, 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 Prajnaparamita-Sutra steht so schön, dass, ähm, dass Weisheit etwas ist, das nicht erlangt werden kann. Weil alles Erlangen sei Shunyata, alles Erl Erlangen sei Illusion, sei Leerheit. Und demzufolge ähm, ist Weisheit etwas, das nicht mit dem Erlangen zu tun hat, sondern mit dem Loslassen. Es geht also auf dem spirituellen Weg irgendwann nicht mehr darum, noch mehr zu wissen, noch mehr zu verstehen, noch mehr Erfahrung zu machen, noch mehr dies, noch mehr das. Das macht die ganze Essenz immer wässriger. Es geht am Ende darum, all das loszulassen, auch diese großen spirituellen Wege und Lehren und Lehrer. Das mag ich halt am Buddha so, der dann gesagt hat, am Ende des Weges musst du auch meine lehren und mich zurücklassen, es ist alles... Ähm, ein, ein Gefährt, das dich den Weg begleitet oder das sich dich über den Fluss bringt. Es ist so ein Floß. Aber auf der anderen Seite brauchst du eben dieses Floß nicht mehr. Loslassen. Wir assoziieren das natürlich im Kopf wieder mit ganz vielen Dingen. Machtlosigkeit. Resignation vielleicht. Und dann mag man meinen, dass man immer Ziele braucht. Aber ich glaube, dass in diesem Loslassen, in diesem Sein die Ziele, die, die, die Anstrengung da sein wird, wo sie sein soll, auch das ist dann, finde ich, ein unausweichliches ähm, Event einfach. Und auch das kann man einfach annehmen, man kann loslassen und sich dem hingeben. Wie laut so schön im Meinte, im Tao Te Ching, das Wasser fließt einfach und so ist der Weise eben auch, er fließt und ohne Absicht vollendet er dennoch alles in Perfektion. Ich mag diesen Satz, das ist natürlich jetzt meine Übersetzung des Ganzen, aber ja. Das Unausweichliche. Es ist schon ein bisschen verrückt, wenn ich jetzt so in den Zeiten von Corona sehe, wie wir uns als Gesellschaft wieder hochschaukeln, wie wir wieder ein Thema haben, in dem wir uns ähm, verlieren können. Wieder das große Drama. Ne? Das sind so die beiden, die beiden Kräfte im Leben, die unseren Geist ganz gefangen nehmen. Es ist auf der einen Seite das Drama, auf der anderen Seite die Euphorie. Ying und Yang, schwarz und weiß und jetzt immer wieder im Drama. Und dann gibt es wieder tausend Dinge, über die man sich aufregen kann. Und wenn man sich nur über die Menschen aufregt, die sich aufregen, das ist so diese Sucht, diese Sehnsucht der Gesellschaft wieder nach etwas Erlebbarem. Das macht uns gefühlig. Wir, wir, wir spüren wieder etwas in solchen Krisen. Und ich glaube, das ist auch ein starkes, ähm, ja, wie soll man sagen, Elemente, hätte ich fast gesagt. In allen Auseinandersetzungen. Partnerschaftlichen Auseinandersetzungen. In ja, am Ende sogar in Kriegen. Worum geht es am Ende? Ja? Um die Existenz. Um die Bestätigung des Seins. Das ist, oh, ich muss mich umsetzen. Mir schlafen die Beine ein. Ich sitze auf meiner Couch. wo mit Der Synthesizer, der übrigens immer noch an ist. Ja, es geht darum, einfach mit diesem ganzen Theater uns die Existenz einzureden. Unsere Identität, unser Sein, unser Ego, unsere Tausendworte gibt es dafür. Und der Frieden liegt eben im Loslassen all dessen. Vielmehr gibt es eigentlich dazu gar nichts zu sagen. Das werde ich jetzt als meine Essenz der letzten zwei Jahre beschreiben. Das Leben ist sehr simplifiziert hier, ich, ich mache viel Musik im Moment, hörte ich ja grad. sample gerade so alte Songs, die ich ja geliebt habe, weiß gar nicht, ob ich hier noch was habe, einer meiner absoluten all-time favorite Songs, Pono for Pirates, Pets, das Intro und das Outro ist so genial, und das habe ich mir jetzt gesampelt. Oh, das war zu laut. Das war, war es einfach genial. Naja, und das habe ich mir so ein bisschen gesampelt. Ich mache viel Musik, habe mir ein neues Spielzeug, so einen neuen Sampler gekauft. Und ich höre viel Musik. Schach spiele ich im Moment. Ich habe einen neuen Schachcomputer. Kann man online auch spielen. Auf also wenn ihr Lust habt auf eine Partie-Schacht, dann meldet euch. Ja. Schreibe durchaus. Veröffentliche nichts mehr oder fast nichts mehr davon. Nach wie vor auf der Schreibmaschine meiner Mutter. Aber in einem Videoprojekt vielleicht erscheint da mal was in den nächsten Monaten und Jahren. Da möchte ich mit ein bisschen mehr Planung, <lacht> dieses hässliche Wort heute, <lacht> Planung, Struktur, ne, da möchte ich mit ein bisschen mehr Werbe, dieses, die, die, die Dinge, die mich gerade so beschäftigen, oder die ich hier teile, ein bisschen besser verstoffwechseln, ein bisschen besser verarbeiten, dem Ganzen eine Struktur geben, es äh, so aufzubereiten, dass es möglichst ohne Fehler ist er <lacht> und Sinn ergibt. Nicht wie dieser Podcast, nicht wie dieses durch nicht, wie dieses nicht genau tolle Satz, äh, Nicht wie dieses durcheinander ähm, Ja, und das möchte ich mit ein paar Aufnahmen kombinieren. Und mit meiner Kamera. und Ja, aber das wird ein längeres Projekt. Aber da kommt vielleicht irgendwann mal noch was von mir. Und, ähm Ja, ich habe gar nicht so viel. Es ne? ist wirklich so... Das Leben geschieht, es passiert, die Menschen passieren. Es gibt immer jetzt auch wieder neue Begegnungen und dann einige bleiben, einige gehen. Ja. Kann man gar nicht so viel sagen dazu. Hält sich so schrecklich langweilig an. Jetzt säße man in seiner Höhle und schaut dem Leben nur zu, aber es ist, es ist kein Zuschauen. Es ist ein sich verwurzeln im, im Leben, aber mit dem ganzen Leben, mit der ganzen Existenz hin zu fließen. Als, als ob die ganze Existenz ein, ein, wie, ein, wie ein Fluss ist, wie Wasser ist. Und man ist Teil dieses Wassers. Und irgendwann wird man davon gespült. Und auch das ist okay, weil man ist ja irgendwie nicht nur diese Welle, man ist ja nicht nur dieses Menschlein, nicht dieser Geist, nicht dieser Körper, sondern ja, man ist das ganze Wasser als teilloses Teil. So, ich habe gemerkt, ich habe kurz die Aufnahme geklickt, weil während ich da so vor mich hin hinschwabuliere, habe ich gemerkt, ich habe Lust auf eine Zigarette. Ich laufe übrigens auf Arbeit so irgendwas zwischen 8 und 10 Kilometern jeden Tag. Das ist mein Ort. Ich bin jetzt auch Teilzeit, aber trotzdem. Und das merke ich tatsächlich. Also ich habe so richtig... Äh <lacht> Nicht muskulös, das hört sich jetzt falsch an, aber... Moment, ich muss jetzt mehr Zigarette drehen. Wo lege ich euch hin? So, ich hoffe, es klackt nicht. So, ich lege euch da mal hin. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Das war meine Kaffeemaschine. Nein, nicht Kaffeemaschine. Mein Kaffee... Wie sagt man dazu? Kaffeebrauglas. So. Moment. Moment, das war jetzt dieser Moment, in dem ich tatsächlich zweifle, ob ich diese Folge hochladen sollte. Ist doch relativ gehaltlos. Bin ich so in diesem Redefluss. Versucht man krampfhaft irgendwas aus seinem Innersten herauszuziehen, das funktioniert halt nicht. Aber mir geht es eigentlich darum, euch eine Freude machen zu, zu können. Und es ist schön, dass gerade so über Medien wie Instagram oder... Ja, Facebook ist weniger, da bin ich nicht mehr, aber ähm, ja, vor allem Instagram, auch ich, ihr euch immer mal wieder meldet und äh, mit Impulsen und Gedanken und ja, ich euch doch, viele von euch einfach kennengelernt habe über die vielen Jahre. Und dann dachte ich mir, ist das vielleicht ganz interessant für euch mal einfach irgendwelchen Unsinn zu hören, aber Hauptsache ihr hört mich mal wieder. So soll das ja eigentlich sein, weil alles, was ich rede, ist am Ende auch nicht mehr wert als das, was ihr ohnehin schon wisst. Oh, die Erkenntnis muss man natürlich auch erstmal haben, aber... So, ich habe mir hier meine Zigarette gedreht. Pueblo Tabak, den meine Mutter mir geschickt hat. Auch das muss ich mal sagen, in dieser Zeit, die... ich lasse euch ein bisschen mit dem Regen. Die Zeit, die nicht so einfach für mich war in den letzten Jahren. Ähm auch das war so eine Fügung an, weiß ich nicht, an Segenhaftigkeit. Ähm, Freunde und vor allem auch meine Familie, meine Mutter, die da war. Und ähm, die immer geguckt hat, dass ich genug zu essen und genug zu rauchen habe. Ähm, ja, Aber ich glaube, darüber habe ich noch erzählt in der letzten Zeit. Sehr ich den Reden mag. Ich fürchte, es wird ein bisschen zu laut sein, wenn ich da das Fenster auflasse. Ich kann das nicht einschätzen, wie sich das auf dem Podcast dann anhört. Deswegen machen wir heute eine Ausnahme und wir rauchen im Bad. Mach no, ich ganz, ganz Oh, Meine Waschmaschine ist ja fertig, das passt ja super. Aschenbecher, ah, Moment. So, ist meine ganz andere Akustik hier drin. Ah, hier liegen doch noch ein paar Bücher. Habe ich hier liegen? Suzuki, die große Befreiung, das ist ein sehr gutes Buch. Zen Buddhismus. Dann habe ich mir tatsächlich immer eine neue Übersetzung der Bhagavad Gita gekauft und The Inner Chapters, The Classic Taoist Text by Johnson. Ich, jetzt nicht so ich rede zwar die meiste Zeit tatsächlich Englisch. Ich bin auf ähm, Clubhouse, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder einige von euch kennen es ja, ihr seid ja auch da. Das ist so eine Audio-Plattform, da gibt es ab und zu ganz interessante Räume zum Thema Dao De Jing und mit Menschen, die auch Chinesisch gut sprechen können und dann setzen wir uns mit den Versetzungen auseinander. Ganz spannend. Und die meisten Räume, wo ich da bin, ist... Doch englische Content. Aber hier habe ich ja was Deutsches. Ich lese mal vor, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Ja, was, ja ich habe das nicht geschrieben. Hm. Was ich aufgeklappt habe. Ist natürlich schwierig mit. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ich hocke hier auf dem Boden. Ähm, in der linken Hand das Audioaufnahmegerät, in der rechten Hand meine Kippe und vor mir versuche ich irgendwie dieses Buch mit dem Kleinen Finger aufzuhalten. Also hier steht zum Beispiel Kapitel 6, Absatz 4. Gott kann nicht in der geistigen Unruhe des Weltlichen wahrgenommen werden. Du musst Gedanken an die Welt auslöschen. Erst dann, wenn du nicht mehr an, deinen jeweilig, an deinem jeweiligen Tun hängst und alle Begierden nach weltlichen Dingen beseitigt hast, wirst du zum höchsten Zustand des Yoga emporsteigen. Das haben sie in Klammern gesetzt, der höchste Zustand des Yoga in Klammern steht, der ja wiederum die Einswertung mit Gott ist. Erinnert mich ein bisschen an, oh Gott, Lukas 4,4, glaube ich, oder James 4,4. Ähm, in der Bibel. Freundschaft mit der Welt macht dich zu einem Feind Gottes. Das ist so der rote Faden, der sich durch alle großen Religionen zieht. Wir sind hier, wir sollen das sein Leben möglichst ohne Schaden anzurichten. Große Wort Nächstenliebe, Compassion. Aber das ist auch etwas, was man, glaube ich, nicht erzwingen kann. Das ist etwas, das sich auf dem Weg automatisch mehr und mehr zeigt. Als Konsequenz des Weges, als Konsequenz des Loslassens, als Konsequenz der Erkenntnis seiner wahren Tour. Da entwickelt sich tatsächlich das, das Verstehen des Gegenübers. Da entwickelt sich tatsächlich ein höheres Gespür für ja nicht mal nur Verbundenheit, ähm, höheres Gespür für Einssein. Etwas, das den Körper und, und den Geist überschreitet. Und ich bin, ja, klassisch mal gegen meinen Müllheimer getreten. So, ich muss auch mal die Lüftung anmachen. So, ähm, nee, dann muss ich die Türen zumachen. Bam. Sonst hört man denn die zu laut im Podcast. Ja, also das ist etwas, was sich auf dem Weg ergibt. Zumindest kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass, dass man mehr diese Grundkonzepte des Buddhismus auch versteht. Im Sinne von Begreifen, von, von Leben, von Erleben. Anicca, dass alles vergänglich ist. Dukkha, dass, dass nichts von diesen Dingen uns am Ende erfüllt, wenn wir uns daran haften. Und Anata, dass alle Dinge ohne Selbst sind. Jetzt fährt der Lüfter hoch. Was ist denn das Selbst? Das ist ja die wesentliche Frage. Die wesentliche Frage, was ist Brahman? Was ist Gott? Was bedeutet Moksha, Kensho, Erleuchtung? Was ist mit dem, mit dem Geist nicht zu verstehen. Ich, so, ich kann mich da tausender Zitate bedienen und die in tausendfacher Form irgendwie rekombinieren und als vermeintlich eigen, eigene. Um, Erkenntnis ausdrücken, aber der eigentliche Zustand, das eigentliche Sein kann man eben nicht. Man, man, man zerstört es in der Beschreibung. Man kann den Finger dahin richten, aber der Finger ist nicht das dahin. Das, das Selbst ist, hm. man kann sich, wie es in der Bibel steht, man kann sich kein kein Bild von Gott machen, man kann sich kein Bild von diesem Capital S, großes S, von diesem großen Selbst machen, von seiner wahren Natur machen. Das ist natürlich verwirrend auf dem spirituellen Weg, weil man immer wieder Zustände erlebt und ich auch der Meinung bin, dass ein authentischer spiritueller Weg immer mit einer mystischen Erfahrung einhergeht, mit dem tieferen Erleben von etwas, was man erstmal nicht beschreiben kann. Man spürt, da ist mehr und dann macht man sich auf und dann versucht man das auch wieder zu erleben. Man versucht, es auch zu verstehen, zu, zu konzeptionalisieren und dann fängt man eben an, die ganzen Bücher zu lesen und sich auszutauschen. Aber wie Alan Watts so schön sagte, der, der Weg, sein eigenes Ego loszuwerden und sich Gott zu nähern, ist der größte Ego-Trip überhaupt. Also man verschließt sich oder schließt sich immer tiefer in seinem eigenen Ego-Konstrukt ein. Man meint, jetzt weiß man irgendwas, jetzt hat man recht und jetzt hat man alles verstanden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, stellt man fest, dass man sich immer mehr von der Erfahrung wieder entfernt und dass es immer schwieriger wird, in die Erfahrung hineinzukommen. Natürlich kann man sich wieder in irgendwelchen spirituellen Konzepten verrennen für eine Weile ob das Yoga ist, ob das Meditation ist, was auch immer. Und dann äh, mag man auch sehr euphorische Zustände und Episoden erleben. Aber ähm, es ist eben immer noch im Bereich des Phänomenalen. Und wie die äh, sok meister immer gesagt haben, alles Phänomenale ist nicht die Antwort, weil es immer noch vergänglich ist, weil es immer noch ähm, ja Subject to Decay immer noch im Kreislauf von Werden und Vergehen es sich, es sich dreht. Es ist nicht die universelle, fundamentale Wahrheit. Wenn etwas wahr ist, wirklich wahr ist, fundamental wahr ist, dann muss es immer wahr sein, in alle Ewigkeit. Es kann nicht vergehen. Und all unsere Konzepte, die wir im Kopf haben, die, die sind für eine Weile wahr, solange wir daran glauben. Aber wenn wir aufhören zu denken, ist das... Vorbei. Also ist das nicht die Wahrheit. Und natürlich gibt es auch im Buddhismus diese vielen Texte, zum Beispiel die, das äh, äh, Lankana-Sutta, glaube ich, ich weiß es gar nicht, eine der Lankana-Sutta. Ähm, Dieses Sutra äh, beschreibt die, die phänomenale Ebene auf oder wie beschreibe ich das am besten? Es beschreibt die fünf Sinne, die Wahrnehmung der fünf Sinne und ähm, referenziert den, ähm, den großen Begriff Bewusstsein, Consciousness, ähm, mit diesen fünf Sinnen. Sagt, das eben wir fünf Arten von Bewusstsein haben und diese fünf Arten sind gekoppelt an die fünf Sinne: hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Und dass es einen sechsten Sinn gibt, das ist dieser Sinn für ein höheres Selbst, ein höheres universelles Bewusstsein, was wir immer noch fälschlicherweise oft als ähm, das Göttliche bezeichnen, aber es ist immer noch ein, ein intellektuelles Konzept, eine Vorstellung und auch die Vorstellung ist im Bereich des Phänomenalen und damit nicht wahr. Also auch das muss losgelassen werden, um die wirkliche Einheit zu erfahren. Also all diese Dinge sind, sind nicht die Antwort, sind nicht die Wahrheit. All das, was wir wissen, ist nicht die Wahrheit. Es ist ein kleines Schiffchen, eine kleine Insel in einem unglaublichen Ozean des Unvorstellbaren. Das ist das, was unser Geist, was unsere Vorstellung ist. Das ist das, was unser Körper ist. Das ist das, was die Welt ist. Und wir glauben, das ist die Wahrheit. Wir glauben, auch wenn das ausufernd scheint, was wir wissen, wie groß wir das Universum wähnen und wie tief unser Verständnis über das Menschliche scheint im im Raum des, dessen, was wirklich ist, im Unvorstellbaren, im Göttlichen ist das alles ein Witz. Eine kleine Insel, ein kleines Schiffchen und das muss man eben auch verlassen, um wieder in den Ozean einzutauchen. Und auch das, auch diese Erklärung ist Teil dieser kleinen Insel. Es ist wieder der Finger, der irgendwo auf den Mond zeigen will. Aber nicht der Mond ist, denn der Mond... <lacht> der Mond ist all das und noch alles andere zusammen. Unsere wahre Natur, die wahre Natur der Welt. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Also nichts wirklich Einsichtiges. Na, das ist immer laut, wenn jemand die Rolle macht Ja. Jetzt muss ich mal gucken. 23 Minuten. nichts kommt mir vor, als Quatsche ich schon für zwei Stunden. Und was wirklich gesagt habe ich auch nicht. Ja, das ist der Stand der Dinge. Da bin ich aktuell. Und mehr kann ich mir irgendwie im Moment auch nicht aus den Fingern saugen, sonst würde ich euch noch mehr erzählen. Aber ich würde sagen, ich belasse es dabei. Folge 121 womöglich die kürzeste Episode, die wir jemals hatten zusammen. Ich muss es mir nochmal anhören, was ich da jetzt gequatscht habe, die letzte Stunde, letzte jetzt halbe Stunde und überlegen, ob das okay ist für eine Veröffentlichung. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher, weil ich auch wirklich jedes zweite Wort mich irgendwie verquatsche, weil ich gar nicht richtig ähm, in diesen Gedanken hänge gerade. Aber wir waren ja auch sehr oft an der Stelle in diesen Podcast-Episoden. Haben nichts geredet, haben einfach dem Regen gelauscht oder dem Wind. Ich erinnere mich an die Zeit in Heidelberg. Hm. Hm. Irgendwo im Park gesessen. Und auch das mochten ja viele von euch, diese Folgen. Das war zu laut. Just around the ein toller Song. Ja, ist irgendwie eine Mischung hier aus Samples. Und Synthes Und damit können wir was anstellen. Das habe ich vom Radio gesampelt. Ja, ihr Lieben. Ist aber jetzt so gut. Passt auf euch auf. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwann eine Folge. Aber ich merke heute wieder, dass ich nicht in diesem, in diesem Fluss mehr bin mit Reden und Analysieren. Und entsprechend wird es auch wenig gehaltvoll sein, was ich hier abliefere. Ja. Yeah. That's it. Passt, auf, passt euch auf auf, genau. Passt auf euch auf. Bis bald.